0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. חוצה הקירות מאת מרסל אמה תרגמה מצרפתית רמה איילון מספר דרור רפאל היה פעם במונמרטרה בקומה השלישית ברחוב אורשן 75 ב', איש מצוין בשם דוטיול, שבורח בכישרון יוצא דופן לחצות קירות בלי שהדבר יהיה עליו לטורח. היו לו משקפי מצבת וזקן תאי שחור, והוא עבד במחלקה השלישית של משרד הרישום. בחרף נהג להגיע למשרד באוטובוס, ובימי הקיץ הלך ברגל מגבעת לראשו. דותיול היה בן 43 כשהתוודע לכוחו. ערב אחד הפתיעה אותו הפסקת חשמל במסדרון של דירת הרווקים הקטנה שלו. הוא קישש לרגע באפלה, וכשחזר החשמל נוכח שהוא עומד בחדר המדרגות של הקומה השלישית. כיוון שדלת דירתו הוברחה מבפנים, לא היה יכול שלא לתהות על האירוע, וחרף התנגדות שכלו הישר, החליט לחזור לביתו כשם שיצא ממנו, דרך הקיר. כושר משונה זה שלא טעם כמדומה אף לא אחת משאיפותיו, הוסיף להדריך את מנוחתו, ובשבת שלמחרת, כיוון שנהנה משבוע עבודה קצר, שם פעמיו אל רופא הרובע וסיפר לו את קורותיו. הרופא השתכנע באמיתות דבריו, בדק אותו ומצא את שורש הרע בהתקשות צלילית של קרום החנק בבלוטת התריס. הוא הורה על פעילות יתר נמרצת ועל בליאת שתי גלולות שנתיות של אבקת שמון ארבע ערכית, תערובת של קמח אורז והורמון של קנטהור. פקידותיול, בלה גלולה אחת, טמן את התרופה במגירה ושכח מקיומה. אשר לפעילות יתר נמרצת, עבודתו הפקידותית לא טמנה בחובה שום עמל מופרז, ושעות הפנאי שלו שהוקדשו לקריאת עיתון ולאיסוף בולים, גם הן לא תבעו ממנו כל מרץ חריג. כך שבחלוף השנה נשמר כושר חציית הקירות שלו ללא פגע. הוא לא עשה בו שימוש מעולם, אלא בהיסח הדעת. שכן לבו לא נטע להרפתקנות וסירב להיסחף אחר חבלי הדמיון. כלל לא עלה על דעתו להיכנס לביתו שלא דרך הדלת, לאחר שסובב את המפתח במנעול ופתח אותה תבין ותקילין. ואפשר שהיה מאריך ימים בחיק אורחותיו השלוות ולא מתפתה להעמיד את כישרונו במבחן, אילולא התרחש מאורע יוצא מגדר הרגיל שטרף את מסלול חייו. מר מורון סגן מנהל הלשכה נקרא לתפקיד אחר, ובמקומו הוצב מר לקויה, ברנה שדיבורו קצוב וספמו סמור. מיומו הראשון הייתה עינו של סגן המנהל החדש צרה במשקפי המצבט של דוטיול ובזקנקנו השחור, והוא נהג בו במופגן, כבמטרד מיושן ואף מלוכלך. ואולם, חמורות מכך, היו הרפורמות מרחיקות הלכת, לכאורה, שהתכוון לחולל בלשכה. שנועדו כולן לאחור את שלוותו של הנתון למרותו. זה עשרים שנה פתח דוטיול את מכתביו בנוסח הבא: הריני עונה למכתבך מחודש זה וזה, ומתכבד, בהמשך לתכתובתנו הקודמת, להודיע לכבודו. אלא שמר לקויה מצא לנכון להחליף פתיחה זו בפתיחת בעלת ניחוח אמריקני יותר. בתשובה למכתבך האחרון, אני מודיעך. דוטיול לא הצליח להסתגל לסגנון הכתיבה הזה. הושב שב על כורחו להצורה המסורתית בעיקשות מכנית שעוררה כלפיו עוינות גוברת והולכת מצידו של סגן המנהל. האווירה במשרד הרישום נעשתה כמעט מעיקה עבורו. בבוקר היה מגיע למשרד בחשש כבד, ובערב, במיטתו, אירע לעתים קרובות שנדדו מחשבותיו 15 דקות תמימות לפני שנרדם. מר לקויה דחה בשאט נפש את הנחשלות המכוונת שמטרתה לחבל בהצלחת הרפורמות שלו, וגרשת את אל קיתון אפלולי, סמוך ללשכתו. הדלת לקיתון הייתה נמוכה וצרה. היא נפתחה אל המסדרון, ועדיין היה כתוב עליה באותיות רשעיות מחסן. דותיול קיבל בהכנעה את ההשפלה הקשה, אך בבית, כשקרא בעיתון על תאונות ומקרי פשע עקובים מדם, מצא את עצמו, למרבה פליאתו, משתוקק שמרלקויה יהיה הקורבן להם. יום אחד פרץ סגן המנהל לקיטון, מנופף במכתב וצווח. נסח מחדש את הזבל הזה! נסח מחדש את הזבל המחריד הזה, שמכתים את לשכתי. דותיול ביקש למחות, אך מר לקויה שאג לעברו, מכה קביבים, ולפני שיצא, קימט את המכתב שהחזיק בידו והשליך אותו בפרצופו. דוטיול היה אדם שפל רוח, אך גאה. כשנותר לבדו, בקיתון, ליבו הומה, הרגיש לפתע שנחה עליו ההשראה. הוא קם ממקומו ונכנס לקיר שהפריד בין הקיתון למשרד של סגן המנהל. אלא שהוא נכנס לתוכו במתינות, כך שרק ראשו בצבץ מהצד השני. מר לקויי ישב סמוך אל שולחנו, ובתנועת קולמוס רגוזה עדיין תיקן פסיק במכתב של אחד העובדים שנמסר לאישורו. לפתע שמע שיעול. הוא הרים את מבטו. וגילה אחוז פלצות את ראשו של דותיול הדבוק לקיר כפוכלץ של חיה שניצודה. הראש היה חי, מבעד למשקפי המצבט, נעץ בו מבט רווי משטמה, ואם לא די בזה, הראש החל לדבר. אדוני, אמר הראש, אתה בריון גס רוח ומנוול. מר לקויה, ממוסמר מאימה, לא הצליח להעתיק את עיניו מהחיזיון. לבסוף עקר את עצמו מכיסאו, זינק על המסדרון, וחש אל הקיטון. דותיול ישב במקומו הקבוע וקולמוסו בידו, כולו אומר שלווה ושקדנות. סגן המנהל הביט בו ארוכות, גמגם כמה מילים, וחזר אל משרדו. אולם לא הייתה לו שהות להתיישב, וכבר שב והופיע הראש על הקיר: אדוני, אתה בריון גס רוח ומנוול. במהלך אותו יום שב הראש המבעית והגיח עשרים פעמים מהקיר, וכך גם בימים הבאים. דוטיול, שסיגל לעצמו מיומנות כלשהי במשחק, לא הסתפק עוד בהתכת גידופים בסגן המנהל. כעת, החביר עליו איומים מבהילים, והילל בי נהמת רפאים מתובלת בצחקוקים זדוניים, משפטים כגון: "גרו גרו, הזאב הנורא, פרוותו מהלכת אימים", צחקוק שטני, אורב לטרף בכל פינה. ככל שנשנו הדברים, הלך סגן המנהל והחביר הלך והשתנק, שערותיו סמרו על ראשו, וזעה קרה של אימת בלהות זלגה במורד גבו. ביום הראשון הוא רזה בחצי קילוגרם. כעבור שבוע, דומה שהחל מתמוסס, ויתר על כן, קנה לו מנהג לאכול מרק במזלג ולהצדיע לשוטרים. בראשית השבוע השני הגיע אמבולנס, אסף אותו אל ביתו, ומשם הסיעו למוסד פסיכיאטרי. דותיול השתחרר מעריצותו של מר לקויה, ויכול היה לחזור אל ניסוחיו האהובים. הריני עונה למכתבך מחודש זה. ובכל זאת, לא נחה דעתו, משהו בו הזדעק, צורך חדש, תקיף, שלא היה אלא הצורך לחצות קירות. מובן שהיה לאל ידו, לממשו בקלות, למשל בדירתו, והוא אמנם חצה קירות בשפע. אך אדם הניחן בכישרונות מזהירים, מתקשה לרסנם לאורך זמן ולהציבם מול יעדים בינוניים בלבד. חציית קירות אינה יכולה להיות תכלית כשלעצמה. היא תחילתה של הרפתקה, הקוראת להמשך, להתפתחות, ולבסוף, לגמול. דותיול היטיב להבין זאת. הוא בקרבו צורך בהתרחבות, תשוקה גוברת להגשים את עצמו ולחרוג מעצמו, געגוע כלשהו שלבש צורה של קריאה מעברו השני של הקיר. לדעבון, ליבו, תכלית לא נמצאה לו. הוא חיפש השראה בקריאת העיתון, בייחוד במדורי הפוליטיקה והספורט, שנראו לו תחומי עניין ראויים, אך מי שנוכח לבסוף כי אינם מציעים שום קר פעולה לאנשים החוצים קירות, השביע את אהבתו בסיפורי פשיעה למיניהם, והם גירו את דמיונו. השוד הראשון שדותיול התנסה בו, התרחש בבנק גדול בגדה הימנית. לאחר שחצה כי תריסר קירות ומחיצות, הוא חדר לכשפות שונות, מילא את כיסיו בשטרות, ובטרם הסתלק, חתם על עבודתו בגיר אדום בשם העט גרו גרו, וסיים בסלסול מרהיב שהועתק למחרת בכל העיתונים. בתוך שבוע זכה הכינוי גרו גרו לפרסום יוצא דופן. הקהל יצא מגדרו באהדתו לפורץ המופלא, ששיטה במשטרה בחינניות כה רבה. לילה לילה הראה את כוחו במעללי גבורה, ותקף בנק, חנות תרשיטים או אדם פרטי עתיר נכסים. בפריז, כמו בפרובינציה, לא נמצאה אישה אחת בעלת נפש פיוטית, שלא טיפחה בליבה תשוקה יוקדת להשתייך בגוף ובנפש לגרו גרו הנורא. אחרי גנבת היהלום הנודע מבורדיגלה והפריצה לבנק העיר שאירעו בשבוע אחד, התלהבותו של ההמון הגיעה לכדי טירוף. שר הפנים נאלץ להתפטר, וגרר עמו מטה את מנהל משרד הרישום. ואילו דוטיול, שהיה לאחד האנשים העשירים בפריז, נשאר דייקן כתמיד בעבודתו, ושמו הוזכר כמועמד לאיתור הכבוד הלאומי של האקדמיה. בבקרים בלשכת הרישום רבה נחת מפרשנויותיהם של עמיתיו למעלליו לילה קודם לכן. גרו גרו הזה הוא אישיות כבירה על אדם, גאון בדורו, אמרו. לשמע דברי ההלל, האדים דותיול ממבוכה, ומאחורי משקפי המצבת נצצו עיניו ברגשות ידידות והוקרת תודה. יום אחד נסחה בו אווירת האהדה ביטחון כה רב, שהרגיש כי לא יוכל לשמור את סודו לעד. הוא התבונן בשמץ של ביישנות בעמיתיו המתגודדים סביב עיתון שסיקר את הפריצה לבנק צרפת, והכריז בענווה, אתם יודעים, גרו גרו זה אני. וידוי של דוטיול התקבל בצחוק רועם ומתמשך, ומאז כונה דרך לגלוג גרו גרו. בערב, כשהגיעה העת לעזוב את המשרד, היה מושא ללעג ולקלס מצד חבריו לעבודה, והחיים איבדו מיופיים. כעבור ימים אחדים, לחד סיור לילי את גרו גרו בחנות תכשיטים ברחוב לפה. הוא הטביע את חותמו על הדלפק, ולאחר מכן פרץ בשיר שיכורים, תוך שהוא מנפץ חלונות ראווה, בגביע זהב כבד. אמנם יכול היה בנקל לחדור דרך קיר וכך להימלט מפני הסיור הלילי, אך סביר מאוד שרצה להיתפס, מן הסתם במטרה היחידה, ללמד לקח את עמיתיו שספקנותם פגעה בו. והם אכן הוכו בתדהמה כאשר למחרת פרסמו העיתונים בעמוד הראשון תצלום של דוטיול. ליבם נחמץ בקרבם על שלא הכירו בגאוניותו של חברם, והם החליטו לחלוק לו כבוד על ידי כך שצימחו כולם זקן תיש. אחדים שנסחפו ברגשות חרטה והערצה, אף ניסו להניח את ידם על ארנק, או שעון בעל ערך שקיבלו ידידים או מכרים בירושה. אפשר כמובן לחשוב שאדם המניח לעצמו להיתפס בידי המשטרה, אך ורק כדי להדהים אי אלו עמיתים, מפגין גלות דעת ירודה שאינה הולמת אדם רב מעלה, אולם כוח הרצון המופגן לא הייתה לו כל דריסת רגל בהחלטה זו. בהוותרו על חירותו, האמין דודיול כי הוא נכנע לתשוקת נקמה גבוהת לב, אם כי למעשה רק גלש במדרון גורלו. הרי אדם החוצה קירות, קשה לומר שיש לו קריירה של ממש, בטרם חבל על בשרו מאסר ולו פעם אחת. כשנכנס דותיו לבית הסוהר, הרגיש שגורלו מחייך אליו. עוביים של הקירות היה משובב נפשות ממש. כבר למחרת כליאתו, גילו הסוהרים בתדהמה שהאסיר נעץ מסמר בקיר תאו ותלה עליו שעון זהב, השייך למנהל בית הסוהר. הוא לא הצליח, או שמא לא רצה, לגלות כיצד הגיע החפץ לידיו. השעון הוחזר לבעליו, אך למחרת שב ונמצא על שידת מיטתו של גרו גרו לצד הכרך הראשון של שלושת המוסקטרים שהושאל מספרייתו של המנהל. צוות מתקן הכלייה היה כמרקחה. יתרה מכך, הסוהרים התלוננו על בעיטות באחוריים, ואיש לא ידע להסביר את מקורן. דומה כי הכתלים צמחו לא רק אוזניים אלא גם רגליים. במלאת שבוע לכלייתו של גרו גרו, נכנס מנהל בית הסוהר בבוקר למשרדו ומצא על השולחן את המכתב הבא: "אדוני המנהל, בעקבות שיחתנו מ-17 בחודש, ולמיטב זיכרוני, בהתאם להנחיותיך הכלליות מ-15 במאי אשתקד, הריני מתכבד להודיע לכבודו כי סיימתי לקרוא את הכרך השני של שלושת המוסקטרים, וכי אני חושב להימלט בין השעות 11:25 ל-11:35, ברגשי כבוד נאמנים, גרו גרו". חרף השמירה הכבדה שהוטלה עליו בלילה ההוא, נמלט דוטיול ב-11.30. החדשה נודעה למחרת בבוקר ועוררה גלי התלהבות פרועים. אף על פי כן, לאחר שביצע שוד נוסף, שרומם את תהילתו אל שיאה, נדמה שדותיול לא נקף אצבע כדי להסתתר, והתהלך במון מרטרה בחופשיות גמורה. שלושה ימים אחרי בריחתו, מעט לפני הצהריים, נתפס בקפה דה רב. שברחוב קולנקור בעודו לוגם יין לבן בחברת ידידים. גרו גרו, הובל שוב לבית הסוהר ונכלא בצינוק חשוך המוברח בשלושה מנעולים, אך באותו ערב ממש נמלט והלך לישון בחדר האורחים שבדירת המנהל. למחרת בבוקר, בתשע בערך, צלצל למשרתת והזמין ארוחת בוקר. הוא נקטף היישר ממיטתו בלא התנגדות על ידי סוהרים שהוזעקו למקום. המנהל רותח מזעם, הציב שמירה מחוץ לדלת הצינוק וציווה להאכיל את האסיר בלחם יבש. אלא שבצהריים סעד האסיר את לבו במסעדה הסמוכה לבית הסוהר, וכשסיים לשתות את הקפה, טילפן למנהל. הלו, אדוני המנהל? אני כנראה מבולבל מפני שקודם, כשיצאתי, שכחתי לקחת את הארנק שלך, ועכשיו אין לי כסף לשלם למסעדה. תהיה נחמד ותשלח מישהו לסלק את החשבון. המנהל אץ למקום בכבודו ובעצמו, וברוב זעמו פיזר איומים וגידופים. גאוותו של דותיול נפגעה, ובאותו לילה הוא נמלט אחת ולתמיד. הפעם הקפיד לגלח את זקנקנו השחור, והחליף את משקפי המצבט התלויים על שרשרת במשקפי קרן. כובע מצחייה, מקטורן משובץ ומכנסי גולף חתמו את שינוי הצורה. הוא התמקם בדירה קטנה בשדרות ג'ונו, שדאג להעביר אליה עוד לפני מעצרו הראשון, חלק מרעייתיו ואת החפצים העיקריים לו ביותר. הוא החל למאוס בתהילתו, ומאז השהייה בבית הסוהר שכחה התענגותו מחציית קירות. גם העבים והרהבתניים שבהם נדמו לו עכשיו פרגודים פשוטים, והוא חלם להיבלע בבטנה של איזו פירמידה אדירה. בעודו מגלגל במוחו את תוכנית הנסיעה למצרים, חי את חייו על מי מנוחות, ואת זמנו חילק בין אוסף הבולים, בית הקולנוע ושיטוטים אינסופיים בחוצות מון מרטרה. התמורה שחלה בחזותו הייתה כה מוחלטת, שיכול היה לחלוף על פני הקרובים בידידיו, קרח עם משקפי קרן, בלי שהללו יזהו אותו. רק הצייר גן פול, ששום שינוי הנוגע לחיצוניותם של תושבי הרובע הוותיקים לא חמק מעיניו, פענח לבסוף את זהותו האמיתית. בוקר אחד התייצב פנים אל פנים מול דותיול בפינת רחוב אבר וואר, לא התאפק ואמר לו בלשונו המחוספסת, אבאלה, אני רואה שהתקשקשת על הג'יגולו כדי לכפף את החזירים, משפט שפירושו המשוער בשפת יומיום הוא, אני רואה שהתחפשת לגבר מהודר כדי לבלבל את חוקרי המשטרה. אה, מלמל דותיול, זיהית אותי. הדבר הטריד אותו והוא החליט להקדים את נסיעתו למצרים. אלא שבאותו יום, אחר הצהריים, התאהב באלמת חן בלונדינית שראה ברחוב לפיק פעמיים בתוך רבע שעה. בן רגע נשכחו מלבו אוסף הבולים ומצרים על הפירמידות שלה. הבלונדינית מצידה הסתכלה בו בעניין גלוי. אין לך כיום דבר המסעיר יותר דמיונן של נשים צעירות מאשר מכנסי גולף וזוג משקפי קרן. חזות במאי הקולנוע מציתה בהן חלומות על מסיבות קוקטייל ולילות קסומים בהוליווד. למרבה הצער, נודע לדותיול מגן פול, שהיפהפייה נשואה לגברתן עלים וקנאי. הבעל החשדן, שניהל חיי לילה פורקי עול וחוק בפריז, הותיר את אשתו לבדה מדי יום בין השעות עשר בערב לארבע בבוקר. אך לפני שיצא, הקפיד לנעול אותה בחדרה מאחורי שני סובבי מפתח ותריסים מוגפים ומוברחים. במשך היום נהג לפקוח עליה עין מקרוב, ולעתים אף היה עוקב אחריה ברחובות מון מרטרה. יושב לה על הוריד, באמוק. פצצה של מפיונר, זה לא ייתן שישפדו לו את הסופגניה. <עבור> אבל אזהרתו של גן פול רק הלהיטה את רוחו של דותיול. <עבור> למחרת, כשהבחין באלמת החן ברחוב טולוזה, הרהיב עוז ועקב אחריה אל חנות למוצרי חלב, ושעה שהמתינה לתורה, אמר לה שהוא... אוהב אותה, אהבה מלאת כבוד, ושהוא יודע הכל, על הבעל המרושה, על הדלת והתריסים הנעולים, ושלמרות הכל, התייצב הלילה בחדרה. הבלונדינית היא סמיקה, קד החלב רעד בידיה, ובעיניים מלוכלכות מחיבה, הומה נאנחה חלושות, אללהי, אדוני, זה בלתי אפשרי. בהרבו של אותו יום נפלא, בעשר בערך, עמד דודיול על המשמר ברחוב נורבן, והביט על חומה איתנה, ומאחורי בית קטן. לא נראו מהבית, אלא שבשבת וערובה. פתאום נפתח שער בחומה, וגבר נעל אותו בקפדנות מאחוריו, וירד לכיוון שדרות ג'ונו. דוטיול המתין עד שנעלם מעיניו, הרחק בעיכול שבמורד הרחוב, ואז ספר הדסר. לאחר מכן זינק וחדר דרך החומה בצעדי אטלט, צלח את כל הקירות והמכשולים עד שנכנס לחדרה של היפיפייה המבודדת. היא קיבלה את פניו בשיכרון חושים, והם התאלסו באהבים עד שעה מאוחרת. למחרת סבל דוטיון מכאבי ראש חזקים. הוא לא ייחס לכך חשיבות, ולא עלה על דעתו להחמיץ את פגישתו בגלל דבר של מה בכך. אף על פי כן, כשגילה במקרה גלולות מפוזרות בתוך מגרה, בלע אחת בבוקר ושנייה אחר הצהריים. בערב שכחו מעט כאבי הראש, וההתרגשות השכיחה אותם מלבו. האישה הצעירה חיכתה לו בקוצר רוח לוהט, שהציתו בה זיכרונות ליל אמש, והם התאלסו באהבים עד שלוש לפנות בוקר. כשהסתלק דוטיול דרך מחיצות הבית וכתליו, חש מעין שפשוף בלתי רגיל במותניו ובכתפיו. אולם הוא העדיף לא לתת את ליבו לתחושות. רק כשחדר דרך חומת הבית, התעוררה בו תחושה ברורה של התנגדות. היה נדמה לו שהוא מתנועע בתוך חומר נוזלי שהולך ונקרש, וככל שהתאמץ, נהיה צפוף ומוצק יותר. מי שהצליח להיבלע כולו בתוך החומה, נוכח שחדל לזוז ונזכר באימה בשתי הגלולות שבלע במהלך היום. הגלולות האלה, שחשב לתומו כי הן אספירין, הכילו למעשה אבקת שמון ארבע ערכית, שרשם לו הרופא אשתקד. השפעת התרופה התווספה להשפעת פעילות היתר הנמרצת, ונתנה את אותותיה בפתאומיות. דותיול כמו קפה בתוך החומה. הוא נמצא בתוכה עד היום, כלוא באבן. שוחרי הלילה היורדים ברחוב נורוואן, שעה ששעון פריז שוכך, יכולים לשמוע כל עמום שכמו עולה מן השאול. הם חושבים שזו ילילת הרוח המפלחת את גבעת מון מרטרה, אך זהו גרו גרור, המבכה את סופה של קריירה מזהירה ואת יגונן של אהבות שנגדעו בטרם עת. לפעמים, בלילות חורף כאלה ואחרים, נוטל גן פול הצייר את הגיטרה שלו, ויוצא אל דיממת הבדידות של רחוב נורבן כדי לנחם בשיר את האסיר האומלל, והצלילים הפורחים מבין אצבעותיו הכהויות חודרים לתוך האבן כטיפות של אור ירח.